0: Viernes desde el bar en Desde el Bar, y ya que es viernes y hay que estar en un bar, pues no voy a decir nombres, pero alguien en este programa ya se sirvió un whisky.
1: Luis, se sirvió un whisky. Por eso no iba a decir nombres, pero bueno. ¿Cómo estás, Matilde Palacio? Bien, bien, gracias. Aquí hoy, hoy grabando un poco más tarde de lo normal, porque tuvimos un, un día muy, muy ocupado, con muchas cosas que hacer. Exactamente. El whisky toma tiempo de, no, de todos, aunque
0: bueno, eso será más tarde. Y bueno, es una emisión de Desde el Bar que... Llevamos es que esperando desde hace mucho
1: tiempo, porque por fin, mañana hay fútbol. Sí, regresa la Bundesliga, mañana finalmente. Eh, lamentablemente, digo, en fin, lamentablemente o afortunadamente, no sé, pero lamentablemente no hay ningún jugador mexicano, entonces no lo podemos no lo seguimos con tanta pasión. O sea, si estuviera todavía, no sé, Salcedo o algo así, pues estaríamos todos pendientes de ver qué, qué pasa. No es el caso, pero bueno, hay, hay buenos partidos. Está, está el Dortmund con Haaland, está, está el Leipzig eh, hay duelos eh, excitantes como el Darm, Darmstadt-Karlsruhe. Esta es de la segunda división. La segunda es la división, la segunda. que es el que, el que abre la, 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 la jornada sabatina de fútbol.
0: Sí, de hecho, si la gente está ya muy, muy desesperada por ver el fútbol, bueno, eh, a la una de la tarde de Europa, seis de la mañana de México, es cuando juegan los equipos de segunda división. No vamos a decir los partidos porque lo van a ver cinco personas, pero ya a las tres y media de aquí. 8 y media de la mañana en México es cuando arranca la jornada y como decía Martín, el partido creo que todos queremos ver es, sobre todo, Borussia Dortmund contra el Schalke 04, ¿no?
1: Sí, sí, va a estar, va a estar interesante. Eh, también en el, en el programa del, del día está el RB Leipzig contra, contra el Freiburg, que ese, ese también es un partido interesante. El Frankfurt contra el Monge Blackbach, que el, el Monge Blackbach se derrumbó un poco de como, como había empezado, pero todavía está ahí. Cuarto lugar con con 49 puntos y ahí medio, medio acechando ese, a, los, a los líderes. Ese partido es a las 11 y media de México, entonces la gente puede ver si quiere al Dortmund y más tarde al, al Mönchengladbach. Y, y después, mañana juega el, el Bayern Múnich contra, contra el Union Berlin, que el Union Berlin es un poco como la antítesis del, del Bayern Múnich, es un equipo que... que... Eh, bueno, sus aficionados armaron ellos su estadio Es un equipo muy de comunidad, muy de raíces Y bueno, pues todos sabemos que el Bayern es pues, la potencia en Alemania Y un equipo realmente internacional, ¿no? un equipo mundial Entonces eso, eso puede ser también divertido ese, ese partido es el domingo a las 6 de la tarde Hora de España, 9 de la mañana, hora de México 11 de cien, la tarde? Cien, son 7 horas Por eso sí, digo que es a
0: las 11 sí. de México Y ven pues, quién, lleva ya más whisky, quién lleva ya aquí más whiskies Pero bueno, como sabemos que en, que en México hay Decenas y decenas de fans de la Bundesliga Porque pues más de eso, no, la verdad es que no sean no, no se hagan tontos A todos les gusta la Liga Española y la Premier League Vamos a recordar rápido cómo está la, el campeonato pues El Bayern para variar va de líder con 55 puntos A 4 el Dortmund Un punto después el Leipzig Y en cuarto lugar el Mönchengladbach con 49 Es decir, a 6 del München. Son los equipos que pelean más que nada el campeonato Quizá por ahí Leverkusen con 47 puntos También se pueda colar sí. Si tomar una buena racha y todos los demás llegaran pues fríos, que no se puede descartar, porque evidentemente ha sido una inact inactividad de dos meses. Igual seamos pero claros, bueno, va a
1: ganar el Bayern. El Bayern, es, el claramente. Bayern.
0: Sí, no. este, sería muy bonito que esta temporada gane otro,
1: sobre todo el Dortmund, por razones deportivas, emotivas, financieras. Yo, no, yo, quiero, que ganan, yo quiero que gane el Leipzig, porque... Bueno, en 2006 Leipzig fue mi sede y entonces pasé mucho tiempo ahí. Me, la verdad es que me la pasé muy bien en la ciudad y además porque a mí me gusta siempre que haya campeones diferentes. No sí, me gusta que duda. siempre sean los mismos. Y obviamente el Dortmund no tiene el poder adquisitivo del, del Bayern, pero sí es un equipo que un montón, ha ganado un montón de Bundesligas, ¿no? Entonces el Leipzig es un equipo nuevo. Sí, es Red Bull, es, es el dueño y bla, bla, bla y no sé qué. Ética, ética, ética. Pero bueno, estamos en el mundo de los jeques comprando clubes, así que tampoco nos podemos poner a llorar. Y definitivamente no nos podemos llorar, poner a llorar por el Bayern, claro. que también tiene muchísima cola que le pise. Exactamente. Pero, ¿sabes qué? sabes quién
0: no va a poder estar en este reinicio de actividad de la Bundesliga? Eh...
1: No sé.
0: El técnico del Augsburgo, porque está
1: suspendido. El señor se llama Heiko, Hel Heiko Helrich. A Heiko Helrich es el, es el técnico del Augsburgo. Exactamente. Absez era seleccionado alemán. Yo creo que jugó, si no estoy equivocado, el Mundial de 2002. Yo la verdad que no me acuerdo de él. Pero lo acababan de
0: firmar como técnico del Osburgo el 10 de marzo. Es decir, ese iba a ser su debut como entrenador del equipo tras el parón de actividad. Pero resulta que el señor tuvo la muy buena puntada de... Bueno, eh, por todo este lío del coronavirus, evidentemente, se están llevando a cabo protocolos muy, muy estrictos de seguridad y de, y de sanidad. Entonces los, los jugadores y técnicos están todos concentrados en hoteles y no tienen permitido salir más que básicamente a entrenar y, y al partido, ¿no? Y a este señor se le ocurrió salir otro día pues en la noche al supermercado porque se quedó sin pasta de dientes y sin crema para la piel. Entonces fue una historia muy simpática que contó luego la rueda de prensa. No solo salió, sino que tuvo que regresar por la mascarilla, se le olvidó. En el supermercado hubo un show ahí porque no llevaba carrito. Entonces pues el tipo está suspendido hasta que pase una cuarentena de 14 días y entonces pueda reintegrarse a los trabajos con su nuevo equipo que ya tenía otra historia más de de faltas a la disciplina esta sanitaria, con el caso de Salamón Kalou, este jugador, que, un costa que hace unas semanas, cuando se iban a hacer las pruebas del COVID, todos los jugadores del club se grabó saludando de manos a sus compañeros y lo subió a internet.
1: Sí, bueno, Herlich, hay que decirlo, jugó, yo, yo tengo unos, unos datos ahí súper oscuros, me acuerdo de una gente súper oscura, pero después resulta que está mal. Eh, Herlich jugó con... Alemania seis partidos de la eliminatoria de la Euro 96 y después no jugó el torneo. Sí. Eso, eso es todo lo que jugó con Alemania, pero no sé por qué me acordaba de él. En fin, sí, bueno, está, está esa, esa situación. Eh, bueno, simpática siempre y cuando no pase nada, pero yo creo que más bien La. la pues el, el punto a ver es. La, la Bundesliga es una, una suerte de, de laboratorio de pruebas para todas las otras ligas, ¿no? Sí. O sea, si no pasa nada, si se puede jugar bien, si no hay contagios, si no hay problema, entonces seguramente las otras ligas van a empezar a reactivarse lo pues, en sus tiempos, pero lo más rápidamente posible. Si hay, si de, de pronto, no sé... Voy a decir un nombre, pero no quiero decir que quiero que eso pase, pero si Mario Goetze sale positivo en, en, en un test, se acabó. O sea, se sí. acabó Alemania y se acabaron todas las otras ligas. Sí, porque además, a fin de cuentas, si Alemania no puede llevar
0: esto con éxito, nadie más va a poder. No, o sea, no, no. Los no, alemanes no, son el ejemplo, digamos, a, a seguir en este aspecto. Y sí, hay que ser realistas. Si allá no lo hacen bien, no va a poder hacerlo bien nadie. Entonces, esperemos por ese, por ese lado que, que la Bundesliga corra bien, que sea un buen espectáculo. No podemos esperar un gran nivel en este momento porque, bueno, son dos meses de paro, este jugadores que están entrenando de manera muy peculiar, este se está, se está esforzando mucho la pues todas las actividades deportivas en general de que haya el mínimo contacto, entonces será seguramente extraño para algunos de ellos esta primera oportunidad de jugar ya un partido normal, pero bueno, a fin de cuentas es la Bundesliga, no es la liga top en este momento en el mundo, no es la liga que tenga más aficionados ni en México ni en el mundo, pero bueno, queremos ver fútbol de, de primer nivel y pues ojalá que que vaya bien y, para,
1: y que podamos empezar a ver más partidos de más equipos que nos interesen más, ¿no? no bueno, y es una buena liga, obviamente es la tercer, tercero o cuarta mejor liga del mundo depende a de quién le guste más, si la Bundesliga o la Serie A así que, que bueno va a haber buen fútbol, lo vamos a, a poder ver, tiene jugadores como Haaland como Giovanni Reina, el, el gringo, que ojalá no sea tan bueno como como ¿cómo parece ser. Pues, todas las estrellas del Bayern, obviamente. Eh, es un eh, es una, una liga con, con muy buenos jugadores. Le, me, me gustaría ponerme a citar los jugadores de todos los equipos, pero en este momento son las 12 de la noche de España y francamente estoy muy cansado. Así que, que El whisky. Que, exacto. No, <risa> yo, yo no estoy en, en plan whisky porque mi cuarentena ha sido una cuarentena muy deportiva. Así que <risa> casi, casi no, he, no he tomado, pero sí, no estaría mal, la verdad. Y, sí. y bueno, a fin de cuentas... este. Esta liga le li,
0: li lleva que como tres semanas de ventaja a la siguiente en aparecer en equipo. O sea, no, no habrá ninguna otra ni, liga que arranque en, en mayo, ¿no? Y no está ninguna otra está confirmada sí, no, todavía. O sea, o sea, sabemos lo que comentó el Vasco Aguirre de la Liga Española, que quieren para mediados de junio. En la Premier League, pues todavía estaban discutiendo si regresaban o no, porque no todos los clubes estaban de acuerdo con la con las fechas y las condiciones en las que iban a regresar. Eso es lo
1: que es absurdo. No es que el problema no es sanitario, sino que los equipos que están cerca del descenso no quieren jugar los partidos en cancha neutral. Y entonces por eso no aceptan que vuelva a la liga. Lo que es ridículo. No es que no es como oh, nos podemos contagiar en un país donde están muriendo 500 personas al día, eh? Además, no es no 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 es no nos vamos a contagiar, sino uy y si descendemos porque no vamos a jugar en nuestro estadio.
0: Que además. O sea, juegas en cancha neutral o en cancha en, en tu propio estadio, ¡no puede haber fans! O sea, no. es ridículo que uno de los motivos más fuertes por los cuales no quieran regresar. Digo, dirán, no, pero es que estamos acostumbrados a nuestro vestuario, habrá gente gritándonos desde la desde el edificio al lado, no sé. No sé es una ridiculez en, en una situación como estamos tan grave, y sobre todo en un país como Inglaterra, que es de los más afectados, que, que eso sea lo que detenga, ¿no? Digo, quizá ya después de ver un poco cómo se desarrolla el fútbol esta semana en la Bundesliga, pues empieza también a a llegar el sentido común a esos clubes y podamos tener ya una resolución más cercana de, de qué va a pasar. Porque a fin de cuentas, lo que decimos, ¿no? la Bundesliga siendo una buena liga no es la favorita de muchos. La mayoría queremos que regresen España y Inglaterra, que son las que tienen mayor nivel, y que además la competencia sobre todo en España por el título está mucho más más cerrada de lo que bueno, de lo que es la Bundesliga que siempre ganaba ayer Bayern.
1: Sí, y en España últimamente siempre gana Barcelona también y siempre la competencia está cerrada y termina igual ganando Barcelona. Pero bueno, sí, la verdad es que hay tres equipos que están peleando eh, ahí muy cerca. Obviamente a, a, en una cuestión nivel, pues sí, Barcelona, Real Madrid e incluso Atlético están por encima de lo que uno podría pensar que hay en la Bundesliga. Aunque ciertamente tanto Bayern como Dortmund estaban muy avanzados en el camino también hacia hacia los cuartos de final de la Champions. Eh, en fin, va a ser divertido, o sea, como sea. Pero ojalá vuelvan Inglaterra y España y que eso sea porque, no porque forzaron la vuelta, sino porque las condiciones de vida en los dos países, aquí en Inglaterra, ya eh, permitan que se pueda jugar fútbol, ¿no? Así es. Después de la
0: Bundesliga, yo creo que es momento de
1: llegar al tema por el cual realmente mucha gente le dio clic a este episodio, yo creo. Lo voy a leer, lo voy a, voy a leer el título del, del podcast en versión... Eh, TV Azteca de los 90. Cuauhtémoc Blanco. ¿Una mentira? A ver, vamos a, vamos a matizar. Porque además yo fui el que propuso el tema. Eh, y yo... digo A Luis se le ocurrió el encabezado sensacionalista, pero estoy de acuerdo con él. O sea, estamos en la, en, en, en la misma idea. No es que Cuauhtémoc Blanco como jugador de la Liga MX haya sido una mentira. Como jugador de la Liga MX fue uno de los mejores que ha tenido la liga en su historia, me parece. Más allá de que no haya ganado muchos títulos, es un jugador que sí dictó condiciones durante muchos años, hizo un montón de goles, fue el más talentoso en mucho tiempo. A lo que nos referimos, o a lo que yo me refiero, es en la arena internacional y sobre todo en la arena mundial, no regional, porque también tuvo un par de muy buenas Copas Libertadores, ¿no? Pero en la arena mundial, la verdad es que Cuauhtémoc Blanco, sobre todo con la selección mexicana, yo quiero decir que no es tan bueno como se le recuerda. Eso no quiere decir que no haya sido bueno y que no haya merecido su lugar en los mundiales que jugó, sobre todo en 98 y 2002. Pero, sobre todo en 2002, yo que acabo de ver todos los partidos, porque estamos, estoy haciendo el ejercicio, ya se los he contado aquí con Ramón Raya, de ver, de ver los partidos de, de la selección, a mí, yo lo que esperaba de Cuauhtémoc en 2002, la verdad... Pues sí, me, me, me decepcionó y a partir de ahí, pues todo lo que sigue también es decepcionante porque lo único que, que pasó fue que se volvió más viejo. En, en el Mundial 98, Cuauhtémoc Blanco tiene un buen Mundial, la verdad. No era la figura del equipo, no fue la figura del equipo que fue que fue Luis Hernández porque venía muy derecho, la verdad. Pero Cuauhtémoc quizás sí haya sido el mejor jugador de ese equipo, jugando como extremo izquierdo y generando, generando peligro. Contra Alemania no jugó tan bien. Pero sobre todo los dos primeros partidos, contra Corea y contra Bélgica, sí, realmente fue. Fue. Tuvo, tuvo un muy buen partido. Y además, eh, técnicamente y en cuanto a, a descaro y eso, la verdad, estuvo muy bien. Y además, ese gol que le hizo a Bélgica. Por supuesto. De, o sea,
0: que ahí sí, de los que quedan para la memoria todos, porque fue una, una pelota muy espectacular,
1: pues hace que. Eh, se valore aún más la que tuvo en, ese en esa Copa del Mundo, ¿no? Sí, y además fue una Copa del Mundo que digo yo aquí, Ramón y yo diferimos eh, y lo hemos tenido varias discusiones al respecto. A mí me parece que es una Copa que, que en la que la selección mexicana fue divertida, que llegó, que, que llegó de atrás, que, que hizo muchos goles, etcétera, ¿no? Él tiene sus razones para decir que no, eh, pero... Pero a mí me parece que fue divertida y casi, en, en casi toda la memoria colectiva, más allá de lo que pasó realmente o no, queda 98 como una de las, de las selecciones de México más espectaculares, no que hicieron, que hicieron más goles y como que emocionaron más a la, a la afición. Entonces, pues ahí está Cuauhtémoc Blanco. Pero después en 2002, la verdad es que... Y ese acabo de terminar de ver 2002, vi Estados Unidos hoy. Eh, es una selección que de nivel llegó muy justita... O sea, que, que no, no tenía muchos jugadores de calidad. Era un equipo más bien defensivón. Sí. Con, eh, con dos medios ofensivos que eran Johan Rodríguez y un Braulio Luna que pues, la verdad es que no mostró prácticamente nada en el torneo. Johan no era un jugador ofensivo tampoco en, en su club. Recordemos eh, que ese fue el
0: equipo de Aguirre, aunque llegó incluso a incluir a jugadores como Sigifrano Mercado, Manuel Vidro, que tampoco era ninguna maravilla. Este, o sea, fue ese equipo que Aguirre tuvo que rescatar eh, después del desastre de 2001 con Enrique Mesa Y que primero tomó la base de Cruz Azul Luego fue incorporando jugadores veteranos Que pues le confiaban Pero que sí, no eran ninguno La mayoría de ellos no eran jugadores que en este momento Uno pensaría, ah, qué grandes jugadores eran Simplemente eran los jugadores que en ese momento Aguirre Consideraba que le podían sacar el trabajo Sobre todo con el poco tiempo que hubo de preparación Pero que al final de cuentas eh, sí, Era un equipo limitado a jugadores eh, eso, muy, muy trabajadores con alguna figura aquí y allá, un Rafa Márquez muy joven, un Salvador Caramona, que ahí sí era de lo mejor que teníamos en, en, en ese momento. Y tuvo un buen Mundial además. Estaba también Borghetti, que era un buen 9.
1: Eh, un buen 9. Este, y se me olvidó alguno más. No se, te, se te olvidan dos, que, que, es, que es importante mencionarlos, que son el Cabrito Arellano claro. por, por banda derecha, que la verdad es que, salvo contra Ecuador, a mí me decepcionó bastante. Me parece que, que le faltó... Eh, y esto me lo hizo ver Ramón muy bien, me, le faltó atrevimiento, o sea, hace, hace corre mucho con el balón, pero no corre bien, no corre atreviéndose. Y Ramón Morales, claro. que, que todo el mundo lo recuerda con cariño en ese Mundial, y no sé por qué, porque jugó pésimo todo el torneo. Por eso no lo olvidé, es que no es que jugó bien. Sí, sí, sí. O sea, sal, salvo el segundo tiempo con Ecuador, que ahí sí todos jugaron bien, ese partido contra Ecuador-México lo jugaba muy bien. Eh, aunque Ramón no está de acuerdo tampoco, <risa> México, México no tiene no tiene un gran mundial. Y Cuau Cuauhtémoc Blanco, es, cuando uno lo ve en ese mundial, se nota que le ha pesado la edad muchísimo. Es un, es un jugador muy lento, que técnicamente es todavía muy hábil, que se atreve, a diferencia de otros jugadores de selección, porque recibe la pelota, se da la vuelta, busca, busca para adelante, pero muy impreciso, eh, la verdad, y que tiene... Un partido que a mí, la verdad, me sacó de quicio, que fue el de Ecuador, que tiró literal, eh, y esto no es broma, nueve taquitos. Nueve taquitos en el primer tiempo contra Ecuador. Y los falló todos. Creo que uno acertó. Y después en el segundo tiempo tiró otros dos eh, taquitos. Y después mandó un montón de pases equivocados. O sea... Sí, era un jugador que merecía que merecía su lugar. Era la única realmente fuerza creativa de ese equipo, de un equipo que ya decimos muy limitado y que además en opciones de banca, pues, no tenía nada. Tenía a Luis Hernández que ya no no le daba, eh, o sea, Palencia
0: si ya... que no jugaba por alguna eh, razón.
1: No, y yo yo ahora que lo vi sé porque me di cuenta porque no jugaba, porque jugó pésimo. Ya yeah. los partidos que jugó los jugó horribles, perdió todos los balones. Aunque de, de los que llegaron, o sea, llegaba español, No fue
0: el año que jugó sí, ahí sí. y Sí, o sea, quizá merecía más oportunidades para empezar a jugar bien porque Puede ser puede ser ¿no? sí, la, la falta de minutos en ese, con el equipo de Aguirre Sí llamaba la atención sobre todo eso, Porque Luis Hernández era el, el, la,
1: el, la primera versión de cambio Cuando ya no era Luis Hernández el del 98 o sea, Se había acabado hacía dos años por lo menos Para nada, para nada Luis Hernández en ese Mundial le echa muchas ganas Porque la verdad eso sí se le, se le reconoce Es un tipo que aparece mucho, que corre por el bar no sé qué Pero las pierde todas Las pierde todas y ahí Cuauhtémoc Blanco, la verdad es que no marca diferencia. O sea, hace el pase para el gol de Borghetti, que la verdad, seamos absolutamente eh, francos, no es un pase para que Borghetti remata. Borghetti lo saca de alguna parte y hace un remate espectacular, ¿no? Y sí, genera peligro, pero no genera peligro como el Cuauhtémoc Blanco que todos recordamos. Que, o sea, Cuauhtémoc Blanco para nosotros, para, para el imaginario colectivo del mexicano, es como nuestro temo, ¿no? O sea, que... Claro. El crack. Sí, que además, o sea, es el año que Coutempo
0: regresó de la lesión con el Valladolid, con Valladolid tuvo una temporada discreta, sabiendo que jugó 20 partidos de liga, apenas 3 goles, o sea, no se quedó en el club en parte porque el Valladolid no le vio sentido a, a, a mantenerlo, este, entonces sí, no, no llegó en su mejor nivel. Quizá lo que hace que mucha gente lo recuerde como en un mayor nivel es que sus números con el América, justo al torneo que regresó, fueron mucho mejores. O sea, ahí sí, regresó a América después del Mundial y tuvo un torneo bastante bueno, pero sí, no no llegó a la Copa del Mundo en un momento espectacular y sí, su desempeño, sin ser este desastroso, no es algo de otro mundo para que uno lo recuerde como de, ah, esta era la figura que nos hacía
1: falta y sobre todo lo que vas a decir ahora la que nos hizo falta cuatro años después. Claro, claro. Todo el mundo se acuerda de, de Cuauhtémoc Blanco y La Volpe cuatro años después, pero después de haberlo, en 2000, de haberlo visto en 2002 y con la dinámica que tenía ese equipo de La Volpe, yo no sé cómo hubiera encajado, encajado Cuauhtémoc Blanco. O sea, si Cuauhtémoc Blanco ya, en, ya en, 2000, en 2002, a los 29 años, se veía lento, porque se veía lento, a los 33 en 2006, pues no, no, le, no le daba, o sea, realmente no le daba ni la velocidad, ni el sacrificio, ni, pues esencialmente no, no era, o sea, era un jugador que te podía funcionar bien en un equipo que en la Liga Mexicana hay que ser muy claro en la Liga Mexicana estuviera formado alrededor de él como sucedía con esa América pero no en un equipo como el de la Volpe que era un equipo que se, un equipo que se basaba en dinámica y un equipo que en realidad no tenía figuras o sea las figuras eran los jugadores defensivos y Rafa eh, que bueno otro jugador defensivo sí, pues de pero, pero la, la, de media cancha para arriba no era un equipo de figuras pero un equipo de jugadores que se sacrificaban mucho que corrían mucho que luchaban todas que, que tenían mucha dinámica y pues Cuauhtémoc no, no iba por ahí que sí, no en ese Mundial la, como dice Martín no la figura era
0: Rafa, Salcido, Osorio, esos tres en particular, yo creo que eran los, los monstruos del equipo. También habría sido Carmona, de no ser, pues por lo que todos sabemos que pasó un año antes. Este, y sí, fuera de eso, pues recordemos que nuestro nuevo era Omar Bravo. Sí, era o sea, que Omar es, Bravo y
1: Kikín. Era, no, pero se lesionó, pues. Pero no, o sea, pero partir, o
0: sea, no, no, no era un mundial en el que hubiera mucho talento de, de media calle para arriba. Y sí, como dice Martín, Cotemo Blanco, eh, en un equipo tan dinámico. Sin duda se hubiera perdido y a eso hay que sumar pues todos los problemas que tuvo, no solo con la golpe, sino con el grupo en sí desde mucho tiempo atrás y el solo hecho de que él mismo se borrara de la Confederación 2005, que es algo que mucha gente olvida convenientemente. O sea, que él fue quien decidió no ir a esa Copa de Confederaciones y ya desde ahí pues, fue acabando su tumba para nunca volver a recuperar un lugar en el equipo.
1: No, hay es, es muy es muy interesante, la verdad, desde un punto de vista... Eh, pues sociológico, por decirlo así, cómo la gente se olvida de las cosas de Cuauhtémoc, ¿no? Eh, Cuauhtémoc renuncia por primera vez a la selección en 2001, antes de, eh, bueno, cuando México consigue su calificación contra Honduras, se iban a, a jugar un partido contra España, un amistoso contra España, que perdieron 1-0, ¿no? Y Cuauhtémoc no llegó, y bueno, el equipo se va, y Cuauhtémoc convoca una conferencia de prensa y decide renunciar a la selección, dice que, renunciar, que iba a renunciar a la selección porque eh, lo habían maltratado, porque no lo, no lo mandaron en business class desde España y lo habían mandado solo en turista y entonces eh, por eso le parecía que era el momento de renunciar a la selección. Yo, que en ese momento era joven y lleno de esperanza, sentí una desazón terrible, pensé, que el que nos salvó no va a estar en el mundial, pero obviamente pues yo no, no sabía en ese tiempo, pero pues lo que pasó, según lo que cuentan, yo no, no me consta porque no estoy ahí, es que se fue borracho y no llegó, no llegó al aeropuerto, o sea, eso es lo que dicen, no, yo no puedo asegurarlo, pero eso es lo que dicen, y pues obviamente después de tres meses, Vauhtémoc volvió a la selección y jugó 2002, después volvió a renunciar en 2005 a la Copa Confederaciones, ¿por qué? Esa sí no sé, la verdad no sé, porque la otra sí sé, pero... Sí, que de hecho era
0: ese año, él venía de haber jugado primero con Veracruz y luego con el América, con ambos tuvo buen torneo, eh, si la memoria no me falla, simplemente adujo que, que estaba cansado, que fue un año muy pesado, que tuvo mucha actividad, que prefería guardarse. cuidarse. Hablamos en ese momento un, de un jugador que tenía 32 años, si no me equivoco. Entonces fue un poco el pretexto para, para no ir. Eh, México en 2004, si no me equivoco, había jugado Copa América. Copa América. Pues, ahí sí estuvo con ahí ese jugó. grupo. Sí. Entonces, un poco como lo que ocurrió hace un año, con, o ya año y medio, con Copa Oro, que algunos jugadores veteranos pidieron permiso para no ir. Pues en
1: aquel caso, Cuauhtémoc no pidió permiso. Simplemente dijo, no voy porque necesito descanso. Y quién sabe si haya sido cierto. Porque después, en 2009, no, 2008, 2008 cuando se vuelve a retirar de la selección con Sven Goran Eriksson, ahí de nuevo me dicen, y me dicen de muy buena fuente, que fue otra vez por irse de borracho. O sea, y por eso no llegó y Sven furioso, le dijo que ya no lo iba a convocar más y entonces armaron este este plan de que Cuauhtémoc iba a hacer su retiro de la selección porque ya no daba y que, y que le iban a hacer un partido de homenaje, no sé qué, no sé cuándo, no sé qué. Pero otra vez, otra vez, o sea, y la gente no se acuerda porque hay veces que eh, un jugador mexicano no no... Eh, pues no no va a una convocatoria por, por eh, cualquier razón y la gente dice no los, las estrellas de antes como Cuauhtémoc que sí sentía en la camiseta Cuauhtémoc se le retiró tres veces de la selección y las tres veces volvió porque sí. después Cuauhtémoc volvió en 2010 y en realidad Cuauhtémoc se retiró cuatro veces de la selección porque también se retiró la, la última vez, vez. Sí, la, esa, esa, sí, ahí sí porque no había otra no,
0: porque ya no daba el nivel definitivamente bueno de hecho, no lo daba en 2010, el problema es que ahí sí, pues le gustaba Aguirre. Aguirre quería tener un jugador eh, de sus características, lo intentó con él, lo intentó con Bofo Bautista y ninguno de los dos funcionó. Todos nos acordamos de lo mal que jugó Bofo contra Argentina y, de nuevo, se olvida que contra Uruguay, pues, tampoco apareció, yo estaba en, el, estaba en el estadio. Y vaya, no fue su culpa que México perdiera con Uruguay, no, o sea, ahí sí jugó en general mejor la Selección Celeste y México jugó mal. Pero sí, estaba ahí ocupando un sitio más por, por historia y por creer que su genialidad iba a poder hacer algo en una o dos jugadas, pero francamente pues, aportó muy poco. Y cuando uno ve en el acumulado, ¿cómo ha sido? Ok, Cuauhtémoc sí definitivamente contribuyó mucho en algunos puntos para la selección mexicana, en eliminatorias, en confederaciones 99. Sí, en eliminatorias muchísimo. En, en Copa sí. Oro, pero su aportación en mundiales, que habían tenido tres oportunidades para ir y una en la que se burró pues no fue nada espectacular. O sea, 98 sí, esa sin duda fue la mejor que tuvo,
1: pero tampoco fue un mejor que marcara época con las demás. No, no, no. Y en 98, a ver, sí, marcó, o sea, jugó bien y todo, pero tampoco fue que hiciera cuatro goles y tuviera el mejor mundial, ¿no? O sea, fue, fue un jugador muy importante, fue quizás el segundo jugador más importante de ese, de ese mundial, después de Luis Hernández. Pero después, o sea, no, no es que, no, no estamos hablando de... El equivalente, por supuesto, porque pues, sabemos de Maradona en el 86 para México, ¿no? No, no fue un jugador que, que dijeras, es el talento descollante de la selección mexicana. No solo en ese mundial, sino en ninguno de los mundiales que jugó. Entonces, yo creo que, digo, y yo sé que los americanistas nos van a, nos van a querer matar y no, no tenemos nada contra. Cuauhtémoc el jugador, ni contra el América. Ok, yo creo que a esta hora ya, ya dejaron de escuchar el podcast. Sí, puede ser. Pero bueno, solo so, so para aclarar, no tenemos nada contra Cuauhtémoc. Tal vez ni siquiera lo abrieron cuando vieron sí. que era una mentira. Pero eh, no tenemos nada ni contra Cuauhtémoc ni contra el América. Simplemente que, a la luz de haber visto los partidos, que me parece que eso es lo más importante de todo, Cuauhtémoc, pues no. O sea, simplemente, como seleccionado mexicano, es quizás, y me va a doler a mí mismo utilizar esta... Eh, esta expresión que la odio, es quizás más humo que
0: realidad. Sí, no. Y a fin de cuentas, sobre todo, como mencionaba Martín hace un, hace un momento, el, el tema de que nos encanta criticar y azotar a los jugadores actuales, poniendo de ejemplo a los del pasado, ya ni, ya ni siquiera hablamos de tan jugadores clásicos, sino de hace 10, 20 años, como Cautemo. Cuando en realidad, pues sí, o sea, no, no es que fueran generaciones distintas o con eh, comportamientos intachables o que tuvieran Ni mucho una, una, una diferencia menos. En, la, en la cancha. O sea, hemos, este... Si, por ejemplo, si escuchan el podcast también de nuestro amigo Rodolfo Landeros junto a premio
1: Trujillo, Claudio Suárez y John Laguna, el señorar, que vamos a cobrarles la, la mención por este... <risa> por Entonces, les, les, les cobramos una, una mención también que ellos nos hacen. Exactamente.
0: Eh, Últimamente están llevando a varios futbolistas de, de, de los 90s y de los, de los 2000 a practicar sus anécdotas. Y digo, ya que lo cuentan sabiendo que ya se retiraron, que ya pasaron muchos años, que ya nadie les va a regañar por ello, uno dice, bueno, esto que nos cuentan ahora es justo lo que de repente se les critica a jugadores actuales y por menos que lo que hacen los actuales. Entonces, tener un poquito más de memoria, porque si no, lamentablemente lo que termina, acaba de pasa, pasar pasa es esto, ¿no? Que le pegamos y le pegamos y le pegamos a jugadores actuales. Eh, romantizando lo que fue la época de otros jugadores que sí tuvieron momentos muy buenos Cuauhtémoc no estamos diciendo que haya sido un mal jugador o sea, en la historia de la selección mexicana sin duda tiene su lugar pero pues,
1: tampoco es un lugar así de fue el mejor en la historia y cómo pudimos perdernos de él más tiempo ¿no? Sí, para mí es uno de los dos o tres mejores jugadores mexicanos en la historia de la Liga MX pero sí, con la selección, pues no, la verdad fue un buen jugador, un muy buen jugador pero no fue el talento descollante eh, que, que nos podía haber llevado a ser ah, al quinto partido, iba a decir a ser campeones, pero pues no, no. Ese era Carlos Vela, es a, es a Carlos en Vela. 2014. Bueno, Ramón dice que no, eh Ramón dice que no, es interesante, a ver, a ver, a ver, si, a ver si lo volvemos a traer y tenemos siete programas seguidos con él eh, pero no, no, a ver si, si estaría bueno volverlo a traer para, para platicar de esos jugadores, eh, pero pero sí, Cuauhtémoc, pues pues fue lo que fue no o sea creo que creo que está por ahí y bueno y otra cosa que es que es eh, que es interesante de lo que hablamos de, de esos jugadores que dicen ah oh, antes sí sentían más la camiseta nosotros tenemos una cierta edad No una enorme edad, pero una cierta edad Entonces sí nos acordamos de lo que decía la gente Hace 20 años de los jugadores de ese momento Y decían lo mismo, exactamente. decían exactamente lo mismo Ellos no sienten la camiseta No como los Amador, Servín, Negrete, Quirarte Que sí la sentían Es lo mismo cada vez Y, vaya, cada vez es y tampoco lo la sentían, simplemente
0: en los 80 s Y antes de eso, los jugadores no se podían ir No había un mercado de fichajes Como el, como el actual, en el que se manejaba tanto dinero Entonces que los jugadores cambiaran de club era más, era más raro. O sea, sí, había jugadores que por ser figuras, el caso hace muchísimos años de Enrique Borja, por ejemplo, cuando se fue de Pumas a la América. Bueno, sí, fue una transacción. Y él si no se quería ir. ¿eh? Lo, y, y él no, no se sí. quería ir. Pero en general, los, la mayoría de jugadores de los 50, 60, 70, 80, que pasaron una década en un club, pues lo hicieron porque no tienen de otra. O sea, No es porque, ay, amo esta camiseta y me quiero tirar con ella. No, es porque pues aquí trabajo y no me quieren vender a ninguna parte y nadie quiere pagar por mí lo que pedían
1: Pues ya, ¿por qué bueno, pues, me, me contaba Ramón mismo que hoy le, deben estar sumando los, los, los oídos. De hecho, tengo 19 menciones suyas en el en el, en el teléfono, seguramente platicando de, de alguno de los partidos, no de esto, pero me contaba Ramón, que no me acuerdo en qué programa vio, a Chava Reyes, creo que en su programa, cuando lo tenía tenía un programa con Luis García de Radio, que Chava Reyes les contaba, nosotros nos hubiéramos ido todos. Si hubiéramos podido, nos hubiéramos ido. O sea, si nos hubieran ofrecido más dinero, nada más que el mercado era distinto. Entonces, eh, digo, si alguno de, de, de ustedes queridos radio escuchas bueno queridos podcast escuchas llegaron hasta acá de, de, este, de este rant y no están furiosos porque, porque estamos diciendo que nuestro ídolo nuestro ídolo tiene pies de barro eh, si llegaron hasta acá pues es, quizás ojalá que puedan reflexionar cuando, cuando eh, vayan a decir es que antes sí sentían la camiseta es que estos no se matan como los de los de antes eso porque con todísimo cariño y con el corazón en la mano no es cierto Así es. Yo creo que ya con eso ya tenemos está. suficiente para hoy.
0: A fin de cuentas, el día más allá de la Bundesliga, pues no es que tenga muchas noticias. Bueno, sí, la de que Veracruz, por un lado, el Sevilla quiere invertir y por otro, Fidel Curi quiere regresar, entonces estamos en la B. Es
1: muy random. O sea, Vera, el Sevilla quiere invertir en un Veracruz para que juegue en la Liga MX y Fidel Curi regresa al Veracruz, pero en la otra, en la de Somos Balompié. Sí, no.
0: Que esa, esa parte de que vamos a ser una liga que no permitirá este, dueños oscuros y intereses, es pues
1: ya está ahí Fidel Curi, la cosa no pinta nada bien. Digo, ojalá, ojalá no sea cierto, pero una liga con menos regulación y sin, el, sin los auspicios de FIFA es, pues digamos que un lienzo en blanco para que entre en prácticas Rara. poco recomendables, digamos. Sí, no, a fin
0: de cuentas digo, ojalá, ojalá si la liga así se lanza en septiembre y tiene 20 o 22 equipos, los que sean, y llega a plazas que no tiene fútbol ahora de primera o de ascenso, pues qué bueno, habrá más trabajo para más jugadores, pero sí, de repente detalles como este es los que nos hace dudar mucho de, de lo que pueda ocurrir, ¿no? Y bueno... Les recordamos además a la gente que nos escuche que, bueno, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Aquellos que están en Apple Podcasts, eh, por favor, envíen los reviews de cinco estrellas. Y si están en Spotify o Google Podcasts, pues también entren a su cuenta de Apple, que todos ustedes tienen iPhone, no se hagan tontos. Y déjenos esa review para
1: que más gente nos encuentre. Yo soy Luis Herrera y
0: mi Twitter es arroba LuisRHA.
1: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de e eh, De algún modo, no entiendo muy bien, nos estaban diciendo que estamos en tercer lugar de los podcasts deportivos en Chartable. Eh, eso la verdad es que nos, nos lo dijo nuestra, nuestra agencia. Eh, yo, sí, es, es Realmente tenemos una agencia. Eh, 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 trabajamos con ACAST. Eh, nos dijeron eso. Gracias por su preferencia. La verdad es que... Pues yo no sé, sé muy bien qué quiere decir eso Pero siempre estar en tercer lugar de algo está, está bien Pero es mejor ser segundo primero Así que recomiéndenos con sus amigos y familiares Y bueno, vamos, vamos por, ese, por ese primer lugar Por ese quinto partido de los podcasts Y porque queremos llegar al primer lugar Es que el lunes no daremos de fútbol Ah, no, eso creo que no es
0: una muy buena idea Pero sí. bueno, es de las danzas Hablaremos la... de Michael Exactamente. Jordan Exactamente, es Michael Jordan Así que yo, ustedes fans que son solo de fútbol y fútbol y fútbol más fútbol, fútbol... Denle chance el episodio del lunes, que es Michael Jordan, es de Las Dance, va a estar bueno el episodio,
1: no se lo pierdan. Hasta el lunes.